0: Van az a mém, amikor egy temetésen vagy egy esküvő megkérdezik, hogy szeretne valaki még valamit mondani, és akkor valaki jelentkezik, hogy igen, én vega vagyok. Tehát, <gül> tehát én ettől tudok a farra mászni.
1: Sziasztok! Ez itt a Maholna Podcast. Én Romez vagyok, és itt van velünk Ákos. Sziasztok! Valamint Marci. Sziasztok! Az előző adásunkkal, és hát milyen jó kimondani, hogy már volt egy előző adásunk is, uh, ugye reméljük, hogy sokan tudjátok, hogy ez már a második része lesz így a ma podcast mozdonynak, viszont az előző adásunkkal ellentétben, itt most már nem a HAL stúdióból, hanem az EPER, vagyis az Első Pesti Egyetemi Rádió stúdiójából jelentkezünk. Uh, hálás köszönet az EPERnek, nek hogy e mögé a podcast mögé. Reméljük, hogy meg tudjuk szolgálni a bizalmukat a Mai témánk az nem az emberiség jövője, csak annak egy része lesz. Ma ugyanis a táplálkozásról, az evésről, az ételekről és magáról, erről az egész kérdéskörről fogunk fogunk beszélni. Honnan indultunk, hol tartunk most és és mi vár ránk a jövőben. Srácok, talán azzal kezdeném, hogy így megkérdezem tőletek, hogy nektek így milyen... Hogyan, hogyan viszonyultok ti az étkezéshez? Mennyire van fontos szerepe az, az evésnek így az életetekben? Mekkora örömet okoz nektek egy ilyen szaftos
0: hamburger? Én imádom a szaftos hamburgereket. Abszolút felültem erre a vonalra, amikor bejött ez a hamburger őrület, szerintem egy 4-5 éve, úgyhogy ezeket imádom. Amellett pedig abszolút élvezetevő vagyok. Tehát olvastam egyszer egy ilyet, hogy mindig fürdés után érdemes enni, mert akkor jobb az emésztés, és bármennyire vagyok éhes, hazaérek, lefürdök, utána eszek, hogy még jobban tudjam élvezni az evést. Tehát wow. imád, várom, hogy ehessek. Hogyha van otthon egyfajta kaja, összegyűjtök hozzá még többet, hogy minél változatosabb legyen. I- imádok enni.
1: De hogy csak egyfajta kaja van otthon, akkor ugye a szomszédból gyűjtesz még többet? Vagy, hát
2: vagy nem, akkor összekukázom
0: a... még ott a hűtőből, amit találok, vagy, vagy tudom, hogy kevés van otthon, akkor még veszek hozzá egy hagymát vagy valamit, de hogy minél több legyen.
2: Ez, ez tök jó, az összekukázás, mert majd fogunk beszélni az ilyen uh, túlfogyasztásról és ez. <laughs> Ilyen szempontból akkor te egy abszolút tudatos uh, fogyasztó vagy.
0: Én abszolút mindig összeszedem a kukából a maradékot. <gül>
2: És lehet, hogy ez, ezzel fogjuk megmenteni az emberiség jövőjét. Én, én nagyon így elhanyagoltam ezt a, ezt a témát, én is ilyen óriási élvezet evő voltam, és így sosem figyeltem arra, hogy, hogy mit eszek. Aztán láttam a, a Tégla című filmet, ami hát nem egy, nem egy táplálkozásfilm, hanem egy gangsterfilm, viszont ott a Jack Nicholson játszik egy, egy ilyen mafia főnököt, és egy ilyen nagyon-nagyon feszült pillanatban így lenyom egy ilyen nagyon hatásos monológot arról, hogy az, hogy az ember hogyan eszik, az így mennyire elmondja azt, hogy ő egy milyen ember, és akkor ő így hirtelen így így az asztalon egy legyet, és ezt így nyersen megesz, ezzel jelezve az ő wow. hatalmi státuszát. És hogy és most már én is így látom, szerintem a, a táplálkozás az nem teljesen egyenlő ugye, az embernek az identitásával, de tényleg sok minden kiderül abból, hogy, hogy így ki milyen ember, abból, hogy hogyan viszonyul a, a táplálkozáshoz, meg hogy mennyire figyel erre, vagy mennyire fontos része ez az életének. Termézz? Ez érdekes, hát én nem, nem eszek nyers legyeket. Mm. Uh, alapvetően nekem
1: ilyen furcsa a dolog ez a táplálkozás az életemben, mert a hozzám közel álló kis uh, mikrokörnyezetemben azt látom, hogy ilyen nagyon grandiózus szerepe van az evésnek, meg nagyon nagy örömforrás, meg cselek- cselekedet, közül ilyen, ilyen magas minőségű. Nekem viszont valamiért sosem sosem nyújtott ilyen, ilyen extra. Örömet. Le, lehet, hogy a hat év kollégium az így kiölte belőlem ezt a, azt a vágyat, hogy, hogy én, én jó ételeket egyek, így a túlélés érdekében, de hogy így végeredményben nekem így az evés az, az szinte kizáról ilyen fiziológiai szükséglet kielégítés, és, és igazából olyan nagyon mély, plusz örömforrások nincsenek benne, persze azért tud mosolyt csalni a számra egy, egy szaftos oldalas, vagy egy... Hát inkább, inkább egy jó tészta, de, de gyakorlatilag itt meg is áll a történet, úgyhogy annyira, annyira nem, nem vagyok ilyen evőhuszár.
2: huszár. Csak egy gyors történet a kollégium jelvési szokásokról. Én egyszer így az ebédlőben láttam egy srácot reggelizni lapkasajtot, krémsajtal. Wow. Tehát, hogy, hogy ez, 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 ez Tehát hogy így szerintem ez volt. Tehát így egy csütörtök volt, és így nagy, nagyjából szerintem így ez, ez maradt így ebből a gy- hírből. Gyakorlatilag az ilyen korlátok
1: nem, nem léteznek a kollégiumban. Tehát ott, ott nincs ilyen, hogy, hogy egy, egy, egy megkomponált menü, ott hozott anyagból dolgozol, és, és megpróbálod valahogy elhitetni az agyaddal, hogy ez, ez így jó, vagy hogy ez, ez így, ez így, ez így luxus
2: Igen, ez uh, szorosan kapcsolódik egyébként a, hát a múlt való átmenethez. Ugye, akik talán először hallgatják ezt a podcastet, azoknak lehet, hogy érdemes tudni, hogy először átbeszéljük a, a, az adott tematikának a múltját, aztán a jelenét, és aztán pedig a jövőjét, és uh, szerintem azt nagyon érdekes megnézni a múltal kapcsolatban, hogy uh, van a Maszló piramis, nem, nem szeretnék ilyen pszichológus miniórát tartani egy- egyből a podcast elején, de valószínűleg nagyon sokan hallottak már róla. A Maszló piramis a különböző szükségleteinket rendezi sorrendbe, fontosság szempontjából. Ugye az alapvető szükségletünk a fiziológiai szükséglet, és hát az evés is nyilvánvalóan ide tartozik. és az a helyzet, hogy mi társadalmilag így az évek során rengeteget fejlődtünk, és most már sokkal magasabb szükségletekkel foglalkozunk. Ennek nagyon sok következménye van, ezért több úgymond időnk vagy energiánk marad mentális dolgokra, esztétikai dolgokra. De régen, vagy akár a kollégiumokban, ez szerintem megállja a helyét a párhuzam, nem volt mindig így, és ott még az ember a fiziológiai szükségletekért küzdött, és az volt az adott napnak a legfontosabb kérdése, hogy ő eszik ma valamit, vagy ő meg. Úgyhogy az hogy... a kollégiumra is. Ismerek, igen. <gül> igen, azt gondolom, hogy menjünk vissza talán így ide az időbe, hogy ha így táplálkozás vagy evést hozunk fel, akkor mindenkinek a barlangrajzok és a mamut vadászatok, azok így valamennyire az első három asszociációjában benne van. Úgyhogy azt kérdezném tőletek, hogy egy... Ha egy mamut vadászatot hasonlítanánk össze egy ilyen baráti mekizéssel, vagy akár nem tudom, a Vegas City-ben egy, szintén egy ilyen baráti délutánnal, akkor így miben különbözik ez a, ez a két
0: esemény? Miben volt másabb régen a táplálkozás, mint, mint most? A mamutban egyértelműen. <gül> hát szerintem most azért szorult kicsit háttérbe az étkezés, mert sokkal könnyebben hozzájutunk. De emellett, hobbi szinten ugyanúgy megmaradt, ugyanúgy vannak Rajongók, akiknek ez az élete, mint régebben, és régebben is az a világ, ami övezte az étkezést, az is egy olyan kultusz volt, ami így kicsit fel, felstrófolta, tehát, hogy fontos volt az embereknek. Én nem hiszem azt, hogy a háttérbe szorult volna így az étkezés. Nem, nekem nem jutott ilyen gondolat eszembe.
1: Uh-huh. É- én azt gondolnám egyébként, hogy van egy ilyen nagyon érdekes uh, párhuzam vagy analógia a közös megkizés és a múltvadászatok között, hogy mind a kettőnek van egy ilyen kis rítus vonzata. A má- másban jelenik meg, de ugye manapság, ha mondjuk elmegyünk megkizni, mivel alapvetően adottnak vesszük, hogy táplálék azért az így van, van körülöttünk, ezért talán egy ilyen közös baráti megkizésnek, bár nem csináljunk reklámot a mekinek egy ilyen közös baráti. Uh, összejövünk és eszünk valamit történetnek, alapvetően sokkal inkább az ilyen szociális vonzereje az, ami, ami nagy. Tehát ott az, hogy eszünk, az talán inkább másodlagos amellett, a, a hogy együtt vagyunk, társaságát élvezzük, beszélgetünk, akármi. Annó a mamut vadászatoknak is megvolt a nagyon erős ritus, rituális jellege, hiszen ott, ott volt egy, egy, egy plusz erővel felvértezett, kiválasztott, harcos Ember-ember csoport, akinek el kellett mennie, és meg kellett szereznie a, a, az élelmet az egész csoport számára. Az sokkal inkább ilyen, ilyen szükséges dolog volt, és ugye ott maga a táplálkozás rész az, az talán egy ilyen ünnepségszerű volt a, a végén, hogy hát igen, sikerült, ma sem minket ettek meg, hanem megszereztük a mamutot, és akkor most hála nekünk, mindenki tud mit enni. Viszont uh, szerintem itt, itt érdemes megmaradni egy kicsit a mamut vadászot, nem, azt a mamut ezt gyakran emlegetjük, de hogy alapvetően ugye a, a régi, jó-jó régi ember nem feltétlenül csak mamutokra vadászott, hanem, hanem egy ilyen halászó-vadászó gyűjtögető életmódot uh, élt, aminek ugye a mamutvadászat vadászat egy ilyen 0,001 tized tette ki, de hogy, hogy gyakorlatilag itt, itt nagyon megoszlik a vélemény, hogy ez nekünk jó volt, vagy nem volt jó, hogy mi halászó, vadász gyűjtögető emberek voltunk, mert egyrésztről vannak olyan gondolatok, hogy hát nyilván nem volt jó, hiszen okkal álltunk át a mezőgazdasági letelepült életmódra, hiszen el lehet képzelni, hogy mi van akkor, hogyha én bemegyek az erdőbe, és tényleg nem találok semmit, nem találok meg egy mókus se, vagy egy, vagy egy bugyót amit amit meg tudnék enni, vagy össze tudnék gyűjteni, akkor ugye nagy a baj, hát nagyon nagy a baj, Más gondolkodók szerint viszont az egy tök jó élet volt, élet volt mert hogy kialakult, hogy az ember ilyen szuper mindenevő és a gyakorlatilag extrém esetben a bogaraktól, amit nyilván találtál, a bogyókon át, a nagy testű állatokig mindent, mindent meg tudtunk enni, ezért igazából ilyen nem csak, hogy bőségben éltünk, de hogy változatosan táplálkoztunk, és ez, ez ugye egy nagyon nagy kulcsa az egésznek. Míg, miután átálltunk a mezőgazdasági életmódra, rendkívül egy vált a táplálkozásunk, hiszen háziasot, háziasítottuk az X féle gabonát, és akkor az X féle gabona tette ki a, 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 az élelmünk túlnyomó magas százalékát. Úgyhogy amit itt érdemes beszélgetni erről, hogy most ez, ez jó volt nekünk, ez egy gyűjtögető vadászó életmód, vagy nem, okkal fejlődtünk tovább onnan, vagy nem, és hogy, hogy ez most mennyiben máshol most tartunk?
0: Most azt mondod, hogy akkor régebben több fajtát ettek az emberek, mert több bogyó, több bogárhoz jutottak hozzá. Én ezzel nehezen azonosulok, hogy régen változatosabban ettek ott a barlangjuk előtt az emberek.
1: Én azt gondolom, hogy de. Többféle húshoz jutottál hozzá, többféle gyümölcshöz, bogyókhoz, bogarakhoz, akármikhez. Szerintem változatosabb volt. Hát most gondolj bele, hogy mondjuk egy középkori paraszt gyakorlatilag még egy középkori kínai parasznak az étkezése az 97 ból isből állt. Majd, hogy nem a hónap 30
2: napján. És mit gondoltok arról, hogy már ez kicsit furcsa gondolat itt behozni ebben a korban, de hogy ez közrejátszott a túlnépesedés, és mármint az akkori keretek között? Tehát, hogy előfordulott ott az, hogy akkora családok vagy klánok jelentek meg, amiket már nem, nem lehetett vadászat találta. Ez, ez,
1: ez egy nagyon szuper kérdés, és alapvetően nagyon sokan megegyeznek abban, hogy, hogy igen, a mezőgazdasági forradalomnak az egyik katalizátora az az volt, hogy hát kezdetben persze bementél az erdőbe, és találtál mindent, de aztán amikor egyre többen lettünk, és egyre többször jártál be az erdőbe, és ugye nem gondolkodtál arról, hogy miután azt a három mókus lenyilazod, azért ott farmon, nevelgessd a kis mókusokat, amiket aztán majd így utánpótlásként beengedsz az erdőbe, hogy, hogy, hogy fennállt a veszély, hogy hosszú távon így elfogynak, elfogynak az eltő dolgok, és ezért kellett átállni a, a mezőgazdaságra. Hát nehéz kérdések ezek, de az biztos, hogy, hogy változatosabban ettünk akkor, és szerintem, ha kiragadunk két kockát, a középkori mezőgazdasági parasznak az életét, meg az egyszerű, vadászó embernek az életét, akkor, akkor azt mondom, hogy az e, a, a második járt jobban, vagy annak volt így jobb mm-hmm. táplálkozási élete.
0: Mm-hmm. Hát az én fejemben úgy él, hogy ott egy helyen éltek, nem vándoroltak annyira, ott azt ették, amit mindig éppen találtak, és az egy terület, adott területen pedig viszonylag szűk kínálat volt ebből. Ha meg mondjuk elejtettek egy nagyobb állatot, azt pedig több hónapig is eltették valahogy.
1: Hát, de azért ezek az emberek. rendszeresen. biztos. Én
0: megnézném, hogy, hogy ettek meg mennyi félét.
1: Egyébként itt, itt már persze be lehet hozni, hogy ez már egy másik kor, mert azért jó, jó, jó több ezer évvel később vagyunk, de hogy még így a, az igazi mezőgazdasági forradalom előtt az ilyen táplálkozási sokszínűségre szerintem remek példák az ilyen manapság is rengeteget emlegetett római, római vacsorák. Tehát persze ott is nyilván beszéltünk, hogy az elit, meg akármi, mm-hmm. de olyan sok forrás van, hogy az egy egyszerű középosztálybeli római vacsorák is. Hát nem voltak, mit tudom én, tálak meg ez, meg az, de hogy azért például zöldségből, kásából, akármiből azért ott is változatosan kínálták az étlapra a
2: dolgokat. Én, én mindig úgy képzeltem, így az egész uh, római kort, hogy így o- ott jött össze először az emberiségnek. Lehet, hogy egyébként voltak más ilyen, ilyen civilizációk is, de hogy így, 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 így Rómába így beértek az emberek, hogy így baszki, ehetünk, csináltunk bármit. Tehát, így, tehát hogy az, az a fajta humanizmus, amit Rómász az előző adásunkban uh, képviselt, az ott semmi csúcsra volt járatva. Szóval így, ide mindent, mi, minden jár, és hogy uh, Hát gondolom ebből ilyen nagy-nagy megcsömörlések voltak, de visszatérve még így a változatos táplálkozás tematikában, akkor ott is egy síkúban ettek az emberek? Tehát már mondjuk egy ilyen római korban is, mint mondjuk így sokkal régebben. Tehát folyamatosan egy síkulunk lefelé?
1: Ezt, ezt nehéz megmondani azért. Nem vagyok abban biztos, hogy ott a, a római korban a kevésbé, kevésbé volt változatos, mint előtte. Nehéz. Azért ott, ott talán kisebb a kisebb a meccet, vagy kisebb a Kisebb a lépték, talán így mondom.
0: Hát én most belegondolok abba, hogy amennyi földrajzi területet megismertek, és onnan behozták az újdonságokat, biztos, hogy egyre több mindent ismertünk meg.
2: Igen, mondjuk ez is egy érdekes szempont, hogy hogy nagyobb lett a a, a, a gyűjtési terület. Igen, én tényleg így ne olvasgattam ilyen római,
1: római vacsorák étlapjait, Hát azért azt, azt egy Drága sem volt, vagy nem? Egy mennyi de. volt. <gül> <gül> Igen, drágának drága <gül> volt. Közétek egyébként ezt a érdekes, hogy a, az időszámításunk előtt első- második században ott például tök jól látszik, hogy valami, valami baj volt, hogy ott már annyira elburjánzottak ezek az elképesztő, dőzsülő, iszonyat atomdrága vacsorák, hogy törvénybe kellett iktatni, hogy maximum hány szeszterciusba kerülhet egy vacsora ünnepnapon, és maximum hány szeszterciusba kerülhet egy vacsora nem ünnep mert hogy ilyen félelmetesen dőzülő történetek tömkelegei járták így az utcákat, amik nyilván ugye a, a, a nincstelen szegény parasznak a fülébe jutva azért, azért meglehetősen fájó, oh. fájó lehetett, hogy, 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 hogy így a felső, mondjuk úgy, a felső tízezer hogy él.
0: És meghánytották nem. magukat a rómaiak, vagy ez csak egy urvá legend, Na, hogy ugye ezt, ezt sokszor hallottam, de én nem hiszem ezt el.
1: Nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy nem tudom, de inkább afelé hajlok, hogy igen, mert mert arról vannak pontos feljegyzések, hogy mit ettél egy este alatt. Én nem gondolom, hogy azt egyébként hányzatás nélkül lehet lehet annyi tenni.
2: Ah, én én még, még nagyon régen láttam egy ilyen hihetetlen epizódot, a ilyen, nem tudom, ilyen klasszikus spektrum csenelés, rendkívül hiteles történelmi források, és ott, ott így, így számoltak, így rászántak egy teljes adást arra, hogy milyen pózban lehet a leg legtöbbet enni, és megnézték állva, ülve, különbözőben, és hogy, hogy az a fajta, az az ilyen stereotíp római fekvés, ez az, az ilyen féloldalt fekvés, evileg így az az a top. Szóval, hogy ők, ők így valószínűleg ezt kikísérletezték. Tehát, hogy biztos, hogy tettek ebben nagyon sok energiát. I- igen, ez, ezt abszolút
1: látom én is jönni. Nem tudom, hogy tényleg hánytatták magukat. Én, én azt gondolom hogy, mm-hmm. hogy igen. Szóval, hogy mm-hmm. Lehet, hogy most ilyen, nem tudom, egy szabadon ébredők oldal így fel, felhorka, hogy én is csak <gül> az urbán legendek katonája vagyok, és hirdetem a, hirdetem a hamis tanokat, de, de én, én a felé hagylok, hogy szerintem igen.
2: Viszont, hát akik nem, nem hánytatták magukat, azok talán a középkori emberek, hogyha <gül> <gül> áttérhetünk a középkorra. Én, hogyha szintén ilyen sajátos történelem értelmezésbe megyünk át, akkor azt gondolom, hogy a középkor volt ennek a nagy-nagy az ilyen, ilyen bűnbánat, gyónás, tehát az ilyen nagy-nagy ellentéte, ahol, ahol a a na- nagy lakomáknak a teljes ellentéte volt, és óriási böjtök, és hát uh, nyilván itt megint csak ugrott egyet a népesség, és gondolom megint itt most már tényleg egy sikúvá váltak az étkezések, és el tudom képzelni, hogy voltak olyan jobb állók, mert nem tudom, csak cipót ettek, uh, meg meg így hetente egyszer mondjuk valami húst, és, uh, és akkor így elkezdődött ez a böjtölős kultúra, ami viszonylag sokáig
0: kitartott. Ez na- nagyon érdekes, amit mondasz. Biztos, hogy nem ettek úgy a középkori polgárok, mint a nagy római lakomák, szerintem. Meg is csömörlöttek volna, ha tudják, hogy milyen lakomák voltak akkor. És hogy a középkorban ez volt az elterjedt, húsoknál a disznó az sokkal kevésbé forgott így a tányérokon, mint most. Ellenben a vadhusok például gyakrabban előkerültek. Olyan, hogy mondjuk ínyenc fogások is akadtak, mint a tehén, annak is a tőgy része, amit előszeretettel fogyasztottak, és hát a hattyú is gyakran került a tányérra, ami egy kicsit nekem most elképzelhetetlen, hogy hattyú tettek, de a vízimadaraknak nagy nagy keletje volt.
1: Nagyon érdekes lenne szerintem ezt így megvizsgálni, remélem, hogy valahol egy bölcsész tanulmány fog erről születni a (gül) világban, hogy 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 jutottunk egy olyan életbe, ahol így a kultúra folyamatosan megtilt. Tehát, hogy mondjuk itt tűnünk egy asztalnál a 21. században, és elhangzik az, hogy megették a tehén tőjét, és ilyen ösztönfintorok lesznek az arcunkon, hogy hát, hát, hát az nem szabad, az nem Igen. arra van. Holott Igen. ugye régen nem csináltak ebből nagy ügyet, hogy gyakorlatilag az állat minden egyes porcikáját megegyék, és, és nem is kell, nem tudom, hogy t- t- nagyon visszamennem. Tehát, saját családomat vizsgálom, hát az én drága hőn szeretett nagymamám is, is olyan állatrészeket evett el- meg, amitől már már gyerekként is érez, ilyen kultúrcsengő felvillant, hogy ezt nem szabad, hogy t- ilyet, ilyet nem lehet csinálni. És hogy miért miért lett vajon ez, hogy a a kultúra elkezdett megtiltani nekünk, vagy ez ez kultúra egyáltalán? Mi mi tiltja meg bennünk? Mi mi táplálja azt az ösztönt, hogy azt mondod, hogy megeszik a tehén tőgyét, és
2: én azt mondom, hogy üüüüüüü. Vagy például nem nem tudom elképzelni, hogy valahogy levadásznak egy hattyút. Mert hogy hogy ez ez a kép így így egyáltalán nincs meg így a fejemben. Én azt gondolom egyébként, hogy hogy van egy nagyon erős, hát egy közös tudás, egy ilyen kollektív tudás arról, ami egy ilyen, valamennyire egy ilyen társadalmi szerződésen alapul, hogy így mi teszünk meg. És, és ebben így nagyjából így le van vezetve minden, és ezt így szépen gyerekkorban a suli menzán át, az otthoni asztalig, ezt így mind-mind megtanuljuk, és szerintem ott lehet ezt igazán tetten érni, amikor hát ilyen nagyon különböző társaságok esznek együtt. És uh, biztosan ti is tudtok olyan ételt mondani, amit ilyen, ilyen teljesen elképzelhetetlennek uh, tartottatok. Én mondok egy példát, így vannak emberek, akik így a túrós tésztát tejfőle leszik. Ez számomra teljesen elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez, ez nekem így, így teljesen kimaradt, így a családi asztalnál, meg, meg hogy így a menzán és nem, nem tudom, kimaradt, és most így így azt látom, hogy valaki tejfölt tesz a túlostésztárra, és végigszalad rajtam a hideg. Wow. És szerintem ez ez így miniben az, ami, ami globálisan működik, hogy levannak osztva azok, hogy miket, mik azok, amit megeszünk, és mik azok a. De ez nem,
1: nem. Ez szerintem nem egészen, mert az, hogy most tejfölt teszed a túlostésztárra, vagy nem, az, az elképesztően egyéni változó. De hogy az, hogy megeszed a tehén tőgyét, vagy nem, az, az sokkal. Tehát az arányok szerintem sokkal inkább. Ja, persze, mások. persze, persze. azt mondom, ez furcsa, amit most mondtál, mert én a ma- 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 magyar kultúrába. Hát, nem is tudok most hirtelen olyan nétát mondani, mint nem tejfölde leszünk. Tehát gyakorlatilag ja, hogy... nagyon sokat kéne <gül> gondolkoznom, hogy talán van ugye a Putin az amiben én nem, nem oh. pakolunk tejfölde, de hogy amúgy, amúgy ez így szerves része az egésznek. Én uh, nem i- ilyenekre gondolok, amik, amikben ilyen nagy. Persze azt mondod, hogy egy ilyen ki nem mondott társadalmi megegyezés, vagy konszenzus, vagy akármi, de hogy ez, ez ki, ki diktálja, és hogy például arra, Mit tudom én, be, vegyük például a galambot. Ez egy teljesen köztudat, hogy a középkorban ettek galambos pitét, fogták a galambot és megették. Ma miért nem esszük meg a galambot, hiszen mondjuk ésszerűség az azt diktálná, hogy hát abból azért van jó sok, zavar is minket, hogy így van, akkor miért nem esszük meg őket. Mi teszi a galambhúst? Nem ehetővé, míg, míg, míg mondjuk a sertéshúst meg ehetővé teszi. És persze biztos van most, nem tudom, egy dietetikus vagy, vagy egy táplálkozási szakértő, aki mondjuk biológia szintjén el tudja magyarázni, de hogy, de, hogy, de hogy az is is sántítana, nem? Mert hogy a középkorban meg megették, és nem lett, hát
2: feltételezzük, hogy nem attól lett bajuk. Mert biztos más galambok voltak azok, mint, Tehát, mint amik, amik m- most vannak.
0: Amúgy nem kell messzire menni itt Pesten is a jobb éttermekben, kapsz galambhúst, szóval ugyanúgy megeszik most is a galambot. Szerintem ezek ilyen abszolút ilyen, kicsit a mi magyar gondolkodásunk, az a ételközeg, amivel felnőttünk, kicsit így beszűkült szerintem, mert amúgy sokkal változatosabb igen, ez igen, a konyha. de
1: mi, mi, mi szűkítette be? Hát olyan? szerintem
0: amúgy ennek nagyon van egy ilyen háborúra visszavezethető része, amikor nagyanyáinknak volt, nem tudom, egy kiló lisztük amiből megoldották, és ezt továbbadták az szüleinek mi meg már az a generáció vagyunk, akik kicsit ezt látták, ezért olyan ételeket is eszünk, mint mondjuk a káposztás tészta, vagy a darás tészta, ami azért elég túlélőkaja, kaja, tehát azért csinálták, hittem... mert az volt, ezért kicsit néz, ilyen furán nézünk ezekre.
1: Én pont, pont tök jó, amit elkezdtél, és azt hittem, hogy
0: hogy jól fejezem hogy, be, ez be, de, de... de elmondottad a közepén.
1: Tehát azt gondolnám, hogy a háború tágítja ki azt, hogy mit teszel meg, a szükség tágítja ki hogy mit teszel meg, és akkor persze az első gondolat, ami felmerült a fejemben, hogy hát na de a középkorban, na de itt, na de ott, na ott nem volt az első, meg a második világháború, de hogy belegondolok, mindig voltak háború, tehát mindig volt éhség, mindig volt világháború, mindig volt akármi, de, de például, mit tudom én, a középkori uh, grófok ettek galambot, akiknek nem kellett volna attól félnie, hogy nincsen más de hogy mondjuk azt el tudom képzelni, hogy, hogy most, mert mo- tudott, vagy hát nem, nem azt mondom, hogy köztudat, de hogy alapvetően most éli az emberiség az egyik legbékésebb időszakát, tehát már egy nagyon régóta nem volt olyan, hát egy nagyon sok idő eltelt ugye a második világháború volt, és ilyen regionális konfliktusok voltak, de olyan egész világot megrázó nagy háború nem, ami miatt mondjuk ilyen nagyon durva inség lenne nyugaton, és még azt el tudom képzelni, hogy hogy ez, hogy egyre több van, egyre több a felesleg, egyre több a, a, az ilyen mainstream hús, az így beépül a kultúrába, és akkor az elkezd kizárni. Hogy, hogy azért ne egyél galambot,
2: mert van marha. E, igen, de, de szerintem ez, ez szorosan összefügg ezzel a, ezzel a ilyen kollektív tudással, vagy, vagy megegyezéssel, vagy hogy én nem, nem látom a, a különbséget akár a tőgy, akár a tejfölös. E, Wow. tészta között, mind, hogy úgy, hogy, úgy, hogy persze ez egy személyes és egy ilyen nagyon pici verziója, de szerintem azt is érdemes megnézni, amikor mondjuk bejött a vegan trend, ugye erről majd uh, fogunk beszélni, akkor nagyon sokan hogyan reagáltak a, a, a vegan uh, ételekre, vagy szerintem több stand-up van csak arról, hogy mi az a kuszkusz, vagy hogy, vagy, hogy így mi, mi az a mag és hogy ezek uh, ezeket így hogy lehet enni, és szerintem abszolút van, van egy, ilyen, egy ilyen megegyezésünk, ami szimplán annyiból áll, hogy, hogy nagyon sok tapasztalatunk van. Ugye minden nap eszünk viszonylag sokszor, és mondjuk az első, szerintem egy ilyen húsz évben, amit így ettünk, az így berögzül, hogy, hogy akkor így ezeket esszük most így éppen ebben a kultúrában, és aztán lehet változtatni, aki szeretne, és vannak akik, akik kevésbé.
0: Ezzel én abszolút így vagyok. Azt esszük, amit tanultunk. Én például nem tudtam, mi az a uzapörkölt. És amikor bementem itt a BMM menzáján, láttam, hogy zuza pörkölt, egyetemista koromba, az volt olcsó, hát mondom pörkölt, hát biztos jó, eszek egy olyat. Megettem, lett, finom volt. És így pár évvel később elmesélték, hogy mi az az Zuzapörkölt? én ma- majdnem akkor hánytam el magamat. Tehát, hogy így a, ott a szárnyasoknak a, a zuzája, meg a gyomor része, meg az ilyen, ami nekem teljesen idegen, mert nem szoktunk ilyet enni, és én azt megettem, teljesen rosszul voltam. De így, hogy nem tudtam, hogy mi az, így ízlet.
1: Ak- akkor viszont valószínűleg a tudatunkban van a, uh-huh. a gát.
0: Szerintem igen. is. Tehát, hogyha így a- elég tennék gyereken a tőgyet, hogy ez most finom, megennénk.
1: Valószínűleg igen. igen, igen És utána, ha felnőttként megtudtad, hogy, hogy gyerekként tőgyet ettél, akkor pedig <gül>
0: a igen, is igen. problémáid lennének, igen,
1: igen. ami
2: nem indokolt, de mégis létező jelensége. Én, én egyébként arra gondolok, és ezzel szerintem be is vezethetnénk a jelennek a blokkját, hogy én látok egy tendenciát, ez szerintem nagyon sok ma-holnap adásban elő fog kerülni, a részemről, de nem akarom most sokat ismételni magam, mindegy, hogy, hogy így van, van egy ilyen tendencia, hogy az ember, hát akar vagy akaratlanul, de igyekszik leválni a, a biológiai nem tudom, sajátosságaitól, vagy a biológiai létezőjétől, és itt, hát így a jelen blokkunkban több tendenciát meg fogunk nézni, és szerintem mindben megtalálható ez egy picit. És most mondok vaktában pár jelenséget, veganizmus, ételintolerancia, paleodiéta, gémmódosított táplálkozás. Igen, tök jó, hogy behoztad ezt a vegán vonalat. Én azt gondolom, hogy...
1: Manasság egyre több ilyen hétköznapi beszélgetésbe is ez feljön ilyen, ilyen témának, hogy, hogy most, most ho, ho, hol is tartunk ezzel az elképesztő vegán hódítással így a világba. Itt uh, kérdezgetnélek titeket, hogy ti így hogy, hogy álltok ehhez? Márját, hogy marciról tudom, hogy te így a így, ilyen inverz vegetáriánus vagy, tehát gyakorlatilag így a még, még mozgás közben eszed a húst a, Á- Ákos
2: veled, mi a helyzet? Szóval én gyónni ebbe a podcastbe, remélem, hogy az, azok, a, azok a vegán és vegetáriánus barátaim, akiknek még nem mondtam el, de már itt találkoztunk, csak így nem akartam nekik erről szólni, szóval én, én vegetáriánus voltam, és jelenleg nem vagyok az. Uf. Oké, okay. uh. jó, jó, igen, igen. de uh, egyébként én több, több mint három évig voltam uh, vegetáriánus, így a karantén időszakban visszaváltottam uh, minden evésre, úgyhogy uh, én így olyan szempontból tudok kapcsolódni ez a szubkultúrához, hogy így, így valamennyire beleláttam ebbe, illetve nagyon sok barátom szerintem relatíve uh, vega vagy vegán. Bár szerintem ez a legtöbb emberre igaz, ebben a városban, vagy mindenkinek van egy rakás vegán barátja, de lehet, hogy egy buborék hatás, és csak az, az én buborékjaimban vannak. Szóval hogy nekem, nekem ez, a, ez, a, ez az álláspontom, vagy hogy én így a, a pálya másik oldaláról nézem ezt a dolgot. És a, érzel
1: valami változást a testedben most, hogy újra eszel húst, ahhoz képest, amikor nem ettél húst?
2: Egyáltalán nem, viszont a, tehát, ezt, ezt inkább a környezetem élte meg ilyen óriási, nem tudom, sokként, tehát a, a családban mindenki megnyugodott, hogy így jó, oké, okay, Ákos újra eszik Igen, igen, ez, ez is csak egy hóbort volt, mint nem, nem tudom, az alterzene hasonlók, és hogy akkor nem, ezt így le, le lehetett. És, és hogy, hogy ami, amikor ott, ott így előszörettem, akkor így mindenki így átkörülöttem, hogy így... Uf, vajon mi fog történni, hogy én nem, nem <gül> tudom, egy ilyen fénycsóva így és akkor így, így elkezdek eleni. de így nem, nem volt semmi, semmi extra ebben. Mi, mi volt az első hús, amit ettél, Legalább valami? golm extra tudod? volt. Ja, <gül> ne, szem, szem csirke volt egyébként. De Jól de jó, hús. jó. Jó, volt. Igazából, mert én én alapból nagyon-nagyon szeretem a húst, és ez ez így, így közben sem változott meg. szóval szerintem azért is nagyon nehéz beszélni a vega vagy vagy a vegansság subkultúráról, mert én elképesztően divers társaság. ugye vannak akik azért lesznek vegánok, mert szimplán undorodnak a hústól, vannak akik egészségügyi okokból, vannak akik környezetvédők, vannak akik állatvédők, hmm. uh, vannak, akik igazából csak az ilyen nagyipari termelésből akarják kivonni magukat, vannak, akik letöltötték a tumblr-t és megpróbálják felvenni azt az identitást, amit, amit, amit éppen ott látnak, és hogy, hogy ebből lesz egy ilyen nagyon nagy massza, akik, akik szerintem még egy kicsit így, így egymással is ilyen nehezen-nehezen ilyen találják meg a közös hangot. Én, én én az a típusú arc voltam, aki a, a nagyipari hús termesztés, ter hogyha lehet ezt így mondani, bár valójában tenyésztés, de már az inkább ilyen termesztés, miatt váltottam át, és hogy, hogy én így alapból így szerettem a húsz, hogy nem, nem volt az, hogy ilyen, én nagyon így elfordultam, hogyha láttam egy hentespultot vagy hasonló, mert hogy így hiányzott ez a, ez a fajta
1: étel. Egyébként ezt tök jó, hogy behoztad, én szeretném is, hogyha így ebbe a témába most egy kicsit különvennénk azokat, akik tényleg azért lesznek vegák meg esetleg vegánok, mert, mert mondjuk a szervezetükben uh, valamilyen egészségügyi oka van annak, hogy ők mondjuk nem tudnak húst tenni. Nekem is van nagyon sok ilyen ismerős, akár ilyen gyerekkori trauma, vagy uh, sok-sok rossz tapasztalat miatt lettek úgymond ilyen kényszervegák, vagy kényszervegánok,
2: és most ezeket vegyük egy kicsit ki, mert... Uh, Erre van egyébként egy szakkifejezés, amikre most te gondolsz, akikről mi fogunk beszélni, ezek a meggyőződéses uh, ó, igen, ö, vegánok, vagy vagy, behoztad, vagy pontosan
1: Pontosan róluk szeretnék beszélni akik akik ilyen ideológiai háttérrel és, és, és identitás forrasztással együtt lettek vegák-vegánok, valamilyen, valamilyen lelki hangtól, a korábban talán említett lélekharangtól vezérelve lettek vegák-vegánok. Itt első körben az a kérdésem, hogy azt tudjuk, mert ma már minden ettől zenk, hogy az ilyen ideológiailag hangos vegánok, azok nagyon támadják és, és, és nem értenek egyet a húsfogyasztókkal, de hogy szerintetek van ilyen erős ellentét a meggyőződéses vegánok és a vegák között? Uh-huh. Vagy, vagy az ilyen megtűrt társaság, mert hogy ugye most a vega nem eszik hús, de mondjuk a tojással, a te, az ipari tojással, az ipari tejjel ugyanúgy kvázi kizsákmányolja a szegény tyúkot, meg szegény tehenet. Vagy az ilyen uh-huh. megtűrt társaság Volt-e ilyen tapasztalatotok, hogy egy, egy meggyőződéses vegán neki esett egy vegának?
0: Nekem nincs ilyen tapasztalatom, de szerintem ők jól kijönnek. Én, mint meggyőződéses húsevő, Én nem hiszem, hogy ők, ők sokkal jobban gyűlölik a húsevőket. Amúgy így a viccet félretéve én is szeretném leszögezni, hogy amúgy semmi bajom a vegákkal, csak a hittérítő vegákat nem én szeretem. Mondtasz, de? De, igen. Tehát van az a mém, amikor egy temetésen vagy egy esküvő megkérdezik, hogy szeretne valaki még valamit mondani, és akkor valaki jelentkezik, hogy igen, én vega vagyok. Tehát, <gül> tehát én ettől tudok a falra mászni, amikor ilyen hittérítő módba kapcsolnak, és akkor levezetik, hogy az ember amúgy nem mindenevő, hanem csak növényevő, és hogy ugyanúgy be tudsz vinni minden tápanyagot, amire szükséged van, én ezt nem látom annyira megalapozatnak, hogy ez így rendben legyen, de például Ákossal teljesen jól kijönnék, ha Vega lenne, akkor is ebbe biztos vagyok. De oh, nagyon, hát örülök, az 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 sühez, nagyon örülök, hogy visszatértél a húsavők közé. Aztán valami
2: ez előtt. Nagyon örülök, hogy újra megjött az eszed.
1: Újra <gül> ja, jó csapatba járt.
2: Igen, bár azt egyébként érdekes, vagy érdemes megjegyezni, ez nekem egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy én, én egy idő után már így ezt így elkezdtem titkolni, ezt az infót, és csak az ilyen leg, legszélsőségesebb esetekben ö, így, így fel, felvetni. Mert az emberekben van egy ilyen reflex, hogy, hogy így, így vegavegán, és hogy, hogy valószínűleg te, te egy ilyen ilyen nagyon szélsőséges, tirítő arc vagy.
0: Egy balliberális, igen, egy egy Igen, ilyen romkocsmák félomájában ugye Ez nagyon rossz, hogy így bekategorizálják <gül> igen, az embereket igen. egy ilyen alapján, hogy vega. Mert ugye ez tényleg nagyon jó, hogy, a, hogy az állattartás miatt így szembe mész vele. Én ezt nem tudom tartani például. Uh-huh. Tudom, hogy ez hogy nagyon rossz, hogy én minden nap eszek például húst. Hogy ez abszolút egészségileg se jó, gazdaságilag se jó, a bolygónak se jó, de én úgy vagyok vele, hogy szeretem, akkor minek tagadjam meg a jobb, jót magamtól? Kár és ilyen. <gül> hát igen, és azzal.
1: Gyakorlatilag egy gyarló emberképet felvázol. De most
0: hát azért élünk, hogy boldogok legyünk meg, hogy a lehető legtöbbet kihozzuk ebből. És azért, hogy én lemondanék egy jó, szaftos hamburgerről, <gül> hát az, az, az azzal. Ki lenne, kinek lenne jobb? Mivel lennénk előrébb? Gyakorlatilag hát, szép, szép visszacsatolás. Vissza
1: ja. Gyakorlatilag mindenkinek. De szép visszacsatolás, hogy most válaszoltad meg a műsor elején elhangzó, mekkora örömet okoznak egy szabtos hamburgér kérdést azzal, hogy nagyobbat, mint a 7 milliárd ember összi Bizonyos nézetek szerint minden. Mi-
0: mindenki húst akar enni, hogyha megnézzük azért a főleg a uh. fejlődő világi trendeket. Uh. Azért növekszik a hús, húsfogyasztás mindenhol. Bár úgy kicsit ennek is utána néznének, például Magyarországon sem növekedett annyira, sőt, itt még vissza is szorult. De hát mondhatjuk, hogy azért az a baj, hogy ott nőtt, ahol, ahol pedig sokan vannak és sok húst ennének. Egyébként
1: növekedett átlagban mindenhol, nekem erről nemül vannak ilyen egész pontos adataim. Érdekel el? Engem abszolút. Az 1800-as években átlagosan és fél kilogramm húst evett egy ember egy év alatt. Egy év alatt. 2,5 fél kilót, az 1900-as években, és akkor hol vagyunk még a 2000 es évektől, ez a 2,5 és fél kiló az 45 kilóra emelkedett éves szinten. És hát gondolhatjuk, hogy ez a, a, azt hiszem, hogy a VH, vagy a Vanéz Zulensko, vagy a, talán a WHO jósolta azt, hogy 2050-re az egy főre jutó húsfogyasztása a 2010-esnek, tehát nem, még, csak, még csak nem is a mostaninek, a 10 évvel ezelőtti meg fog duplázódni, ami már ilyen tényleg felfoghatatlan számok, már most is 60 milliárd tenyésztésbe vont állat van így a bolygón, ami, ami csak azért van, hogy te tejszabtos hamburgert tudjál lenni. Tehát egyébként félelmetesen növekedett a húsfagyasztásnak a száma, de te hogy ebbe lehet, hogy ilyen egész egyszerű érthető növekedés is van, mert hogy az emberek száma is növekszik, nem?
0: Hát, igen, és gondolom akarják a fejlettet. A
2: miatt elérhetőbb lett azért... Én, én, én egyébként ilyen, ilyen szempontból kifejezetten üdvözlöm a, a, a vegánságnak az ideológiáját, mert hogy mert azt gondolom, hogy, hogy talán ez a, ez, a, ez a gondolatrendszer általában azokban a csoportokban terjed, akik, akik valamennyire tehetősebbek egy magasabb társadalmi osztályhoz tartoznak, és akik meg, megtehetnék, hogy, hogy minden nap extra fullos hamburgereket egyenek, akár akár többet is, és hogyha ők azt mondják, hogy akkor ők bevállalják azt, hogy, hogy kiszállnak ebből a, ebből a bizniszből, az legalább így árnyalja, hát így a, a, az ételfogyasztási trendeket. Tehát szerintem ilyen, ilyen szempontból ez nagyon hasznos a, a bolygónak, hogy, hogy kicsit így, így, így kibillenünk, a, hogy kibillenünk a húsfogyasztásból. <gül> és még sokat-sokat visszaugorva a témákban, ugye vegánok és vegetáriánusok, szerintem az az igazán szomorú ebben, hogy hogy valójában ugye egy, egy fogyasztói társadalomban élünk, és ezt már nagyon sokan sokszor elmondták, hogy, hogy, hogy valójában a személyiségedet már nagyjából le lehet írni a fogyasztói kosaraddal, hogy milyen filmeket nézel, hogy mit teszel, honnan öltözködsz, ö, nem tudom, milyen milyen csapatnak szurkolsz. Ez, ezekhez most már mind-mind tartoznak ö, ideológiák, és Pontosan emiatt nagyon könnyű belesni abba, hogy, a, hogy, a saj, hogy az adott, adott ember nem is gondol többet magáról, mint mondjuk akár a táplálkozása, ami ilyen elképesztően abszurdan hangzik, de hogy valóban vannak olyan emberek, ezt mi mindannyian ismerjük, akik sziasztok, Ákos vagyok, vegán, és hogy, hogy ezt, ezt így valahogy így minden, mindenképpen így el, elő kell uh, tolni, és... Uh, és én tökre értem azt, hogyha mondjuk valaki így ebben van benne, és neki az identitás az, hogy ő, hogy ő vegán, de hogy az úgy vegán, hogy ez ugye nem, nem csak a növényi alapú táplálkozást jelenti, hanem nem alszik tolpárnán, nem vesz fel bőrcipőt, és, és hogy ez így teljesen kivonja magát így a, az ilyen állattartással járó termékekből, ő, ő, ő így, így támadni fogja azokat, akik csak ilyen bi arcok. Tehát hogy, mert hogy, hogy neki az identitásáról van szó. Tehát hogy valaki odá mellé, hogy hello, én is vegán vagyok, és akkor így megkérdezi, hogy de, hogy ez komolyan egy börtáska, És hogy dehogy használtam, vettem, és így tűnt ki a szobából. Tehát, hogy, hogy teljesen értem, hogy ez egy ilyen, egy ilyen agresszív, ilyen védekező mechanizmus, de hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt én így azt mondanám, hogy így minden ember több a, a fogyasztói kosaránál, és hogy így, hogy így ne skatujázzuk be az embereket, szóval hogy vannak tök jó arc, nem tudom, mindenevők és vegánok és, és vegetáriánusok és, és hasonlók, illetve én tényleg-tényleg azt gondolom, hogy, hogy így tudunk lendíteni ezen a, ezen a környezetvédelmen ilyen szempontból.
0: Na érdekes gondolatok voltak, és ugye felmerült itt, hogy milyen sokan vagyunk már, és ezt próbáljuk egyre inkább mesterségesen is kontrollálni, hogy akkor több ételhez jussunk, ugye próbálják már itt módosítani a géneket is, ugye itt a GMO is milyen gyakran előkerül akár hírekben, Erről ti hogy vélekedtek, ha mondjuk tudjátok, hogy egy étel konkrétan ilyen módosított, akkor azt megeszitek, vagy az ilyen kizáró tényező, úgy, mind a vegánoknál a hús?
1: Ja, ez egy tök kérdés, meg tök jól passzol szerintem, hogy ez ilyen nagyszerű átvezető, mert ugye Ákos, te megpedzegetted így a vegán életmód és a környezetet, és ez a GMO, ez tökéletes ilyen a táplálkozás és a környezet meccete, hogy hogy mennyire rongáljuk meg a környezetünket azért, hogy legyen mit ennünk holnap, etikai kérdés, valamint ez kicsit már így be is visz minket a táplálkozás jövőjének a, a világába. Alapvetően így a GMO-ról tudni kell, hogy szerintem rengeteg tévhit él az emberek fejében, hogy pontosan mi is ez a GMO-zás, és hogy ez mennyire rossz, és, és szerintem úgy ülünk most itt, hogy, hogy nem lehet kimondani azt, hogy ez rossz, vagy hogy ez jó, hanem, hanem nagyon így a vizsgálatok elején vagyunk. Ugye alapvetően a GMO ellenesek azzal érvelnek, hogy, hogy ugye ne, ne játszunk Istent, ne, ne nyúljunk bele a, a se a növény, se az állatnak a, a, a teremtés által adott gén, készletébe, míg a GMO védők pedig azzal érvelnek, hogy oké, okay, semmi gond nincsen, nem nyúlunk bele, de akkor 40 év múlva nem fogsz tudni, mit enni, mert hogy ezek a hozam számok, amikkel most dolgozunk, és emellett az emberi növekedés mellett, amivel most, amit most tapasztalatunk, tapasztalunk, már nem lesz, nem lesz elég étel. És szerintem itt, itt, ha GMO-ról beszélünk, néhány ilyen fontos uh, tisztázást már a legelején tenni kell. A, az egyik ilyen, hogy, hogy persze, valószínűleg ennek rossz hatása lesz, de hogy így n- nem tudjuk még biztosan, Tehát nem tudjuk, hogy, hogy ez hogyan, hogyan fog ránk hatni így a jövőben, és könny- könnyű egy disztópikus képet elképzelni, hogy én megeszem azt a, azt a barna GMO kenyeret, és a gyerekemnek már négy karja lesz, de, de hogy ez, í- ez így nem biztos. Ez így nem biztos. Tudjuk, hogy, hogy így a GMO származékok még azért úgy nem annyira bomlanak le a szervezetünkbe, azok így ott maradnak, amitől így feltételező, ez nem olyan jó, de, de hogy így mindig nem tudjuk, hogy ez, ez hogy mint. És igazából azt tudni kell, hogy még, azért, még nem szabadult el azért ez a GMO dolog. Tehát, hogy így már van ilyen anti-GMO liga, meg pecsételünk a GMO mentes dologra, de hogy még egyelőre kicsit kordában van tartva, hál' Istennek, mert én azt látom, hogy sajnos hosszú távon kikerülhetetlen lesz a GMO-zott étel, gyakorlatilag az egyetlen egy ideális út az az, hogyha ha olyan emberek kerülnek döntő pozícióba, akik azért tudnak hosszú távon gondolkodni, és minél tovább tudják szabályozni, hogy csak akkor kerüljön a piacra tényleg az a GMO-zott kenyér, ha már ennek megvannak a, az adott országban a jogi feltételei, utolérte a jog, ugye ezt a technikai robbanást, ha már tudjuk pontosan milyen következményei vannak, ha már, ha már tényleg el tudjuk szeparálni külön a GMO-zott táblákat a nem GMO-zott tábláktól, és így tovább, és így tovább.
2: Igen, nekem egy picit uh, így a ez Ezzel ellentétes álláspontom van. Az a helyzet, hogy mint ahogy már sokszor mondtam, én nem, nem figyeltem arra, hogy hogyan táplálkozom, szóval szegettem GMO-s termékeket, de ha magáról az elvről kell beszélni, én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon általános dolog, ez is előkerült már a mai podcastben, hogy így előttünk van egy probléma, és így eldönthetjük, hogy az ember változik-e meg, vagy bevetjük a technológiát. <gül> és és hogy, hogy én azt látom, hogy általában az a válasz, hogy így Hát itt van ez a technológia, mert hogy így, jó lehet, hogy, hogy így nem tudom, egyébként nagyon sokan a GM-val szemben állítják a, a, az öko gazdálkodást, meg, meg az ilyen sokkal tudatosabb termelést. Itt már, már abszolút kezdek egyéb egy vászontáskás arcá változni, azt szóval én, én is érzem magamon. De hogy, hogy én azt gondolom, így, az, az ideák szintjén, hogy. hogy ez nagyon-nagyon szép lenne, hogyha, hogyha ez működne. Tehát, hogy egy sokkal tudatosabb termelés, sokkal változatosabb táplálkozás, akár úgy is, majd, hogy én még picit visszanyúlva a vegánságnak a tematikája, vagy ezt is szokták mondani, hogy hogy milyen jó lenne, hogyha az egész bolygó ugye vega, vegán lenne. Ez így nyilvánvalóan nem lenne jó, mert hogy akkor pedig azért vállának terméket lenni a földek, mert hogy mindenki ugyanazt enni. Igen. Szóval így, így valójában talán az lenne jó, hogy egy minél többen termeljenek ilyen öko dolgokat, és hogy így sokan lennének, akik nem esznek húst, és lennének olyanok, akik esznek húst, és így az egész egy ilyen nagy balanszban lenne. És, és hogy ez, ez egy ilyen szép-szép jövőkép.
0: Ez nagyon szép jövőkép, de nem megvalósítható. Tehát nem tudunk biocuccokat enni mindig, mert azt az igényt nem tudja kielégíteni egy termőföld amire itt szükség lenne. Tehát én ezzel úgy vagyok, hogy muszáj valamit csinálni. Nagyon szép ez a biogondolat, csak nem megvalósítható. Igen,
1: meg, meg én bocsilás, így behoznám még, hogy én azért gondolom azt, hogy a gmo ne, Nem örülök neki, tehát ez, az ki kell jelentenem, persze nem örülök neki. Nem szeretném, hogy akár nekem vagy a gyerekemnek meg kelljen élnie, hogy egy full GMO világban él. Mert ugye itt a legnagyobb baj, hogy ha ezt egyszer elindítod, azok a, a, a módosított sejtek, akik kikerülnek a világba, és az egyik búzotábla megfertőzi a másikat, az egyik hal megfertőzi a másikat, és neki nincs, nincs, nincs nagyon nehéz gátat szabni. De azért gondolom, hogy szerintem nem kikerülhető hosszú távon, mert ugye alapvetően így, hát mondjuk azt, hogy fejlődik velünk az ilyen antikörnyezetünk is, uh, arra gondolok, hogy pedig ez nap szembesülünk, hogy az emberre gyógyszeripar fejlődik, és ezzel párhuzamosan fejlődnek a baktériumok is, meg a vírusok uh-huh. is, meg minden, és hogy ez a növények helyzetében is ugyanúgy igaz, tehát hogy napról napra jelennek meg ilyen új kártevő uh, kártevők is, így így szinten, meg napról-napra jelennek, meg új ilyen kártevő betegségek így a növényeknél, és ugye itt a GMO-nál nem csak arra kell gondolni, hogy én most, mert ilyen is van, hogy beküldök egy, egy löket, növekedéssérkentőt abba a lazacba, aztán egy ilyen nagy lazac hálk lesz belőle, és akkor a hattal több ember tud belőle jól lakni, de hogy ilyen alapdolgokra is, hogy mondjuk mondjuk egész egyszerűen csak ellenállóbbá teszik a kukoricát bizonyos is. Most ilyen helyzetben még ez sem jó, de hogy mondjuk ha eljutunk oda, hogy tényleg így nagyon balanszba lesz, hogy, hogy már annyi ember van a Földön, hogy már ilyen billeg, hogy el lehet őket tartani élelemmel vagy sem, és akkor beüt egy ilyen meg a hulk baktérium, ami, ami elviszi az amerikai kukoricatábláinak a 70%-át, akkor már nem ott fogunk állni, hogy most én megtehetem, hogy a boltban megveszem az ökó kukoricát, vagy a bio vagy az akármit, hanem hogy vagy, vagy beveted a GMO ágyút, vagy, vagy így lesz 60 millióval
2: több éhező ember a földön, és hogy szerintem ez hosszú távon így elkerülhetetlen lesz. Igen, ide ö, csatlakozom vissza egyrészt. Én ö, talán még ezt a, a valamennyire a túltermeléssel, amiről szintén fogunk beszélni, hogy most nem akarom ezeket a puskaporokat eldőlni, de hogy vannak ilyen hangzatos statisztikák, hogy a, mondjuk a termőföldek harmadán ö, termelt, ö, nem tudom, ö, gyümölcsök vagy, vagy zöldségek, azok vagy már el sem jutnak a polcokra, vagy mi dobjuk őket ki. Tehát, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon jó lenne egyrészt fejleszteni a ö, hát így, tényleg a, a tudatos ö, termelést, illetve nekünk is a, a tudatos vásárlást meg az ételadományozást, de ez tényleg egy későbbi téma, még visszatérve a GMO-ra, hogyha, hogyha egy olyan országról van szó például, ami jelen környezetben mondjuk nem, nem tudja megengedni magának a klímája miatt, vagy esetleg a változó klímája miatt, mert lehet, hogy ezzel is számolnunk kell, hogy mondjuk Gabonát termesszen, és, és van egy, egy kutatási projekt, aminek a végén kijön egy olyan gémmódosított Gabona, ami meg tud élni azon a, azon a klímán, és így vagy ezt választjuk, vagy azt, hogy, hogy az egész ország valószínűleg fog, vagy, vagy ilyen óriási mértékben megugrik ott az éhezés, akkor én is azt gondolom, hogy, hogy akkor ezt be kell dobni. Tehát, hogy, hogy nem, nem utasíthatjuk el a, magát ezt, ezt a módszert. Én azt gondolom, hogy így ameddig lehet, azt így toljuk el, kerüljük el, és, és fejleszünk más utakat, de mivel azt érzem, hogy, hogy van egy ilyen felbőszített környezet most körülöttünk, és lehet, hogy nem árt majd a későbbiekben, hogyha bele tudunk nyúlni a növényeknek, meg az állatoknak a génállományába, bár jó lenne, hogyha nem, nem jönne el ez az idő.
1: Igen, gyakorlatilag itt az lenne a legideálisabb, hogyha ilyen profit maximalizálást szem előtt tartó embereket így, így kordában lehetne így tartani még egy jó darabig, és ezt a GMO-zást csak mint egy ilyen végső szükséges ütőkártyát bedobni, ami, ami majd az, a később felmerülő csak ezzel megoldható problémákat megoldja. Amíg nincs, nekem ez a tökéletes beosztás, szerintem beszéljünk róla már most ez a túlfogyasztás és, és, és egyenlőtlen elosztás az ételnek kérdés. Ez, ez, ez igazából nekem az ilyen leg, leginkább triggerelő dolgom. Tehát iszonyatosan rosszul érint engem, hogy mennyi ételt dobunk ki a kukába nap, mint nap. A WHO meg az EU felmérései horror, horror, horror számokkal dolgoznak. A egy, például az EU-nak volt egy felmerés, hogy a nyug- nyugati országokban éve szinten 100 kg ehető étel dob ki egy darab háztartást, tehát ez ilyen felfoghatatlan pazarlás és volt egy ilyen felmerés ami szerint ha most annyi ételt termelünk, hogy az minden egyes ember a Földön napi 2700 kalóriához tudna jutni belőle, de hogy tapasztaljuk, hogy nem, nem ez van, és hogy így hogy hogyha van 1 milliárd éhező ember a Földön, aki nem jut nem hogy 2700-hoz, de 600 kalóriához se naponta, akkor az a felesleg az, az hol, hol, hol összpontosul, és hogy ez ilyen Félelmetesen, félelmetesen zavar engem ez, ez, ez a túlfogyasztás, pazarlás történet. És ahogy mint az előbb mondtál, számtalanszor tapasztaltam, meg láttam én is, tartottam ebből előadást is egyébként az egyetemen, hogy tényleg, amit a farmon letermelnek gyümölcs, zöldség, azoknak az ilyen 40%-a ott is marad a földeken, nem azért, mert nem mehető, hanem mert nem szép. És azért nem, nem szép, a hipermarketek nem veszik meg, mert egész egyszerűen minden hipermarket felteszi a kezét, és annyit mond, az üzlet írja a szabályokat. Ebbe pedig igazuk van, tehát, hogy ne, nem tudsz ezzel egyszerűen mit, mit kezdeni. Hallottam egy ilyen anekdotát, hogy azért nincsenek görbe uborkák a, a hipermarketekben, nem azért, mert ne termelnének görbeuborkákat, mert hogy nyilván vannak görbeuborkák a földeken, mert nehéz őket becsomagolni, ezért nem veszik az emberek, ezért nem árulják a hipermarketek. Uh-huh. És ez ilyen iszonyat triggerelő dolog nekem, hogy, hogy milyen hihetetlen számokat dobunk ki. Van, van, van most már egy ilyen mozgalom, ami, hát félig politikai, félig ilyen ökonomiai mozgalom, ami, ami csak nem vásárol sehol, csak kukákból szedi ki az ételeket. Van egy ilyen film, ami ezzel foglalkozik, a friss és már is a szemétben ez a címe. Mindenkinek ajánlom, aki rosszul akar aludni egy este, már ilyen, ilyen ö- ö- ökoszorongás vesz, vesz, ö- lesz órán mindenkin. Ott van például egy jelenet, amivel ami azért így érződik, hogy ez nem biztos, hogy itt tényleg így van, hogy a csávó kinyitja a kukát, benyúl a kukába, és egy, egy olyan gyönyörű ananászt, hogy egyetemi a randira hívtam volna a történetet, így elővesz a kukából, és akkor bemegy a kamera, és egy ilyen egész vacsora ott van az egésznek a tetején. És így azt mondta, hogy jó, ez, ez nyilván megrendezett, tehát nyilván ez egy, ez egy hatásfadász üzenet. De hogy így végignézed a filmet, és, és így elbizonytalanodsz. És hogy kijönnek ilyenek, hogy van a Franciaországban a Leclerc üzletház, ami például a hat nappal a szavatossági idő lejárt előtt kidob mindent a kukába, mert hogy az emberek nem veszik, ami, ami hat nap múlva lejár történet. És hogy ez i- ijesztő, és akkor visszacsatolva a gmo igen, ez lenne a legideálisabb, ha megtalálnánk egy ilyen egyenlő elosztását az ételeknek az, az, ételeknek az emberek tányérjára. Kérdés, hogy melyik lesz megoldhatóbb, a GMO vagy ez?
0: De ez hova vezethető vissza, hogy í- így viselkednek az emberek szerintem, itt lennie kéne egy olyan felülről induló tájékoztatásnak, ami megismerteti azt az emberekkel, hogy teljesen normális az, hogy a citromon néha fekete foltok vannak, hogy az uborka görbe, hogy a krumpliból néha ki kell vágni egy darabot, az... Ugyanúgy a
1: kollektív, az is, te, akkor lehetne olyan is, ami informálja az embereket, hogy teljesen oké, hogy megeszed a tehén tőgyét, meg teljesen oké, hogy megeszed a hattyút, valamiért nem esszük. Egy frigidizálódtunk, lehet, hogy ezért mert van választásunk, tehát nem muszáj megenned ugye a fekete citromot, mert megveheted mellette a hipermarketbe az aranysárga citromot nem jó dolog, de hogy valamiért eljutottunk ide, és nem tudom, hogy reális-e az, hogy ez így visszaforduljon. És nem csak, hogy felülről tájékoztatás nincs, de hogy például az volt az egészben a legszokkolóbb, az, az nem biztos, hogy ebbe a filme mutatták, hogy nagyon sok ember próbálkozik ezzel, hogy az ilyen hipermarketek által kidobott kukákból szedik ki a dolgokat, és hogy ez például egy csomó törvényileg büntetik. Tehát, hogy még csak még csak az sincs, hogy ilyen megtűrt vagy engedett dolog legyen az ilyen emberek általi újrahasznosítás, hanem, hanem még, még büntetik is. Tehát, hogy ez ilyen rém, rémkeserű helyzet szerintem.
0: De én érzek azért egy szakadékot itt a nyugati világ, meg a elmaradottabb india-kínai Afrika részól. Mi élünk ebben, meg valószínű, mi ezt azért látjuk ilyen súlyosnak, mert bevalhatjuk, szinte mindannyian dobtunk már ki olyan kaját, ami hmm. amúgy jó volt. Csak valószínű, hogy már nem ettük meg, ezért inkább kidobtuk és ezért látjuk ezt ilyen szörnyek, ami egy valós probléma, csak hogy valahol meginkább inkább az a probléma, hogy nem tudnak mit enni, mint az, hogy kidobnak, ezt kéne valahogy balanszba hozni, csak szerintem az egyszerű embert nem tudjuk ezért hibáztatni, mert ilyen viselkedési mintákat lát.
1: De tudod egyébként, egy bizonyos szintig tudod, egy bizonyos szinten túl nem tudod, mert attól, hogy te kidobod az uborkát, Afrikában nem, nem fog jobban éhezni egy gyerek, vagy nem fog kevésbé, Viszont ott tudod hibáztatni az embert, hogy nem tervez előre túlvásáról, felelőtlenül tervez a, az étellel, és ott is tudod, hogy egy nagyon egyszerű fogyasztói társadalomban élünk, a piac diktál. Ha 30 millió ember ö, megvenné mostantól a görbe uborkákat is az interspárokban, akkor megvennék az interspára görbe uborkákat a, a farmokról, vagy hogyha megvennéd a a csúnyalmát, a koszos citromot, az akármit, akkor ők is megvennék a farmokról. Tehát igazából valahol tudott hibáztatni az embert. Nem azért, mert már otthon kidobja az ételt, hanem mert megvette az ételt, anélkül, hogy tudatosan tervezett volna előre, hogy
2: meg fogja enni vagy sem. Én azt olvastam, hogy például a vendégségek az ilyen nagyon nagy kajakidobálós pontok, szóval azt senki nem akarja kimondani egy vendégségben, hogy így, hát elfogyott. Szóval, hogy én így ennyit csináltam, Örülök, hogy érzelik, meg, hogy szeretném még egy szeretet, de hogy így nincs több. Tehát, hogy én, én mondjuk így a saját családomból kiindulva inkább csinálnák meg ott újra ugyanazt a kaját, úgyhogy az így telik két órában, mint, mint hogy egy ilyet ki kelljen jelenteni. Uh-huh. E, és hogy, hogy, hogy biztos az is egy ilyen, meg, meg nyilván azért túl vagyunk már több háborún, meg inséges meg időszakon, és, és azt gondolom, hogy ez, ez a mém, ez így, így kezd már így kikopni így, a, így a, a kollektív tudatból, de azért még így benne van az, hogy így ha jól nézek, az azt jelenti, hogy azért így van, van rajta egy kis kis fölösleg, mint hogy ilyen, ilyen idő idősebb generáció nézőpontjából, tehát így túl fogsz élni, és hogy így nekem például a nagyszüleim mindig mondták, hogy a vantól nem kell félni mert hogy, hogy amíg van, az addig jó, még akkor is, hogyha sok, de hogyha nincs, az, az az egy igazán borzasztó, csak most meg már így megváltoztak a körülmények, meg egy nagyon, tehát rengetegen vagyunk a bolygón, és hogy most már igazából a Vantól is nagyon kell félni. És szerintedek most már akkor egy kicsit a jövőre átvezve, ez így fog, fog
1: változni, fel fog nőni egy olyan tudatosabb fogyasztó generáció, Akinek mondjuk nagyobb érték lesz az, hogy egy vendégségben nincs maradék, mint az, hogy nem kell kimondani azt, hogy elfogy. Van egy ilyen személyes tapasztalatom, ami nekem ilyen nagy élmény volt, vagy nagyon, nagyon nagy pozitív élmény volt. Ugye hát mi annak a kollégiumi közösségben nem igazán dolgoztunk felesleggel, meg, meg nem igazán dobtunk ki ételt. De gyakorlatilag hat év alatt nem emlékszem, hogy valaha ételt kidobtunk volna így a, a kollégiumban. És hogy amikor az első ilyen PPKS egyetemi gólyatáborba elmentem, akkor ott az én csoportvezetőm felállt az étkezésnél, és bevezette azt a szabályt, hogy ha nem kell, ajánl fel. És ez számomra ilyen csodálatos volt. Egyrészt mert négy-öt adagokat ettem napi szinten, ami, amire akkor így nagy szükségem volt. Másrészt nagyon tetszett ez az, ez az eszme, ez az ideológia, hogy hogyha nem tudod megenni, mert kisétkű vagy, vagy mert nem ízlik, vagy ok, semmi gond, mert átlépni azt az emberi határt, hogy odafordulsz a másikhoz, hogy kéred, és ő valószínűleg kérni fogja, és, és, és szignifikánsan kevesebb maradékkal dolgoztunk, és hogy valós, vajon mikor ez a generáció felnő, megmarad bennük ez az eszme, ez a ha nem kell jált fel, meg, meg aki felnő ezeken a filmeken, a friss és már is a szemétben, és, és hasonló ilyen dolgon, vajon ők ők, ők, ők nekik lesz egy ilyen erkölcsi, etikai, viselkedésbeli válaszuk erre a problémára, ami ezt megoldhatja?
0: Biztos, hogy nem. Wow. Szerintem Egy nagyon voltunk, optimista vagy. Szerintem nagyon jó lenne, ha lenne ilyen, de amit itt fölvázoltál, szerintem az a társadalomnak az az 1-2 százalék, aki felelősség teljesen tud gondolkodni, és sajnos az emberek nagy része pedig nem így gondolkodik, hanem inkább máról holnapra, ma holnap így gondolkodik. Wow. Ah, szép, szép. De mint ahogy megfigyelhető, az egész világon mindig csak azt nézik, hogy egy-két év múlva jó legyen, nem fognak az emberek úgy gondolkodni, hogy 20-30 év múlva. És ami Gólya távori példa volt, az egy nagyon szép ilyen mikrokörnyezet, de most belegondolok, hogy amit én meghagyok étel, azt tényleg fel akarom ajánlani valakinek, azt valószínű, hogy ilyen rászoruló, hajléktalannak tudnám odaadni, mert más eleve nem enné meg. Tehát ha most eléd oda tennének egy ételt, ami nem tudod, hogy honnan jön, azt meg se ennénk.
1: Ja, érthető, persze.
0: Szóval nagyon sok ilyen visszás dolog van, ami egyfelől érthető, másfelől, meg nagyon rossz. Nagyon jó lenne a fölnőnénk így,
1: E- és bocsi, de, de oké, okay, értem ezt a részét és ebben tök igazad van, hogy nincs meg most az a technológiai környezet, hogyha én otthon a lakásomban fel akarom ajánlani a maradékot, azt milyen csatornákon keresztül tudom de, megtenni. Igen, Ugye Ákos, igen, te is pedzegetted hogy ezt az élelmiszerbankos, vagy nem is tudom, hogy de, igen, az igen, ezt a kifejezést. De hogy, hogy ezekre lenne szükség, vagy erről De tö- hogy vajon, vajon lesz a jövőben ilyen, egy, egy, mondjuk egy olyan ilyen kollektív ételedobó a, a, a társasházakba, ahol, ahol valami olyan környezetben dobod le az ételt, hogy az ott így nem keveredik össze, vagy akármi, és az utána egyből az ilyen megfelelő személyekhez megy, vagy, vagy ne, most még jelenleg nem, nem tudom, agyi korlátok ne. miatt ne, nem biztos, hogy mondjuk ki tudunk, vagy bele tudunk gondolni olyan technológiai forradalmasításba, hogy elteleportálom az uborkámat Kongóba, de hogy vajon, vajon lesz-e ilyen a jövőben? És hogy nem is az a fő kérdés, hanem akkor, hogy meg lesz az erkölcsi forradalom ebből a szempontból, ahol a lélek harang megkordul, hogy ki, ki akarod dobni az ételt, és akkor a csatornád is meg lesz arra, hogy tud, hogy hogyan ajált fel ezt másnak.
2: Én egyébként vég, végtelenül, de végtelenül optimista voltam ebben a dologban, egészen addig, amíg Marci nem vezette, hogy ez miért nem fog sikerülni, és igazából teljesen meg, 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 meggyőzött, és ez így visszavezethető arra, is, amikor így azt mondtam, hogy valószínűleg mindenkit vegán barátok vesznek körül, tehát egy nagyon, nagyon, nagyon mindig magamra kell szólnom, hogy így ki kell lépni a buborékból, és hogy így, így tényleg ilyen, ilyen társadalom szinten gondolkodni. Én, én még így is bizakodó vagyok, én azt látom, hogy hogy, így, hogy maga ez, a, ez az ökogondolkodás, akár a bió, vagy akár így a, a növényi alapú étrendnek a, a trendé válása, ami nyilvánvalóan sokak számára visszatetsző, mert hogy, hogy ezek már ilyen üres tettek, és hogy nincs mögött az átgondolt erkölcsi dolog. De ettől függetlenül szerintem ez így, így tud egy jó trendé válni, még hogyha az emberek nem is annyira átgondoltan csinálják, de hogyha megjelenik egy ilyen mém a fejükben, vagy ezt tovább tudjuk örökíteni, hogy, hogy így tényleg ne pazaroljunk, és hogy így gondoljunk egymásra, meg gondoljuk a bolygóra, az így nagyon-nagyon jó lehet, és szerintem hát ez nagyon-nagyon sok idő. Tehát hogy, hogy mondjuk így ez a mém így meg, megszületik egy bizonyos szubkultúrában, és amíg ez, ez kiárad, az, így, az így vagy, vagy tényleg kell hozzá egy, egy, egy ilyen vegán öko Jézus, aki, aki, aki nem, nem tudom, így valami óriási tragédia történik az életében, és az ő tragédiája az így, így kiárad, és így az, az tényleg egy másik kérdés, hogy nagyon nagy tömegekről beszélünk, és hogy egyre többen vagyunk, és egyre többen leszünk. Tehát lehet, hogy mondjuk ez egy kétmilliárdos trend lesz. Én például azt olvastam, hogy 2030-ra a magyar ilyen ételhulladék termelésnek a felét, tehát hogy a felére, írt szerződést, így az EU-val a kormány, hogy így meg ezt a, ezt, ezt a termelést, és hogy ezt pont ilyen ételbankokkal, meg így az infrastruktúrának a képítésével próbálják megcsinálni, csak ez nagyon-nagyon nehéz, ilyen praktikus okokból, hogy mire mondjuk elér oda az étel, addigra megromlik, és, és hasonlók, úgyhogy én, én szurkolok. De 2030 ra meg szerintem már ilyen 10 milliárd körül leszünk, ami, ami azért igen. elég elég nagy szám.
0: Szerintem itt az a fő probléma, hogy ahol sok van, ott nincs rá szükség, mert ha még itt tényleg oda tudnánk adni minden rászorulónak, én biztos vagyok benne, hogy úgy is rengeteg felesleg megmaradna. Ellenben pedig, ahol ilyen mennyiségi éhezés van, ahol nem minőségi, tehát hogy nincsen elég ételük, ott pedig sose lesz felesleg. És ezért nem bízok egy kicsit az emberekben, mert ha végigvezetjük így a történelembe, egyre nagyobb az ökológiai lábnyomunk, egyre hamarabb van meg a Földnek a túllövési órája. Én nem látom, jó, de hogy ez, ez jó lenne. Ez nem feltétlenül valami. egy
1: jó vonal, mert hogy ezzel párhuzamosan egyre, egyre erősebben alak... hogy is mondjam, egyre erősebben uh, épül Akarjuk. ki bennünk a, az ökológiai tudatosság. Te Szerintem vagy...
0: azért látod így, mert te is olyan értelmiségi közlekben mozogsz, ahol ez... Ez egy pozitívum, hogy így igen, látod, de, pedag, de a Föld nagy része nem így van, az, az
1: értelmiségi közegekben sem merült fel ez a gondolat, hogy egyszer a Akkor, akkor sérját, nem is voltunk igen? ennyien. Igen,
0: meg akkor nem is pazaroltak ennyit. Ez az a baj, hogy mi szerintem egy olyan szűk buborékban élünk itt, meg gondolkodunk, meg olyan híreket követünk, ami pozitívan, látja ezt a jövőképet, mert abból indul ki, hogy mindenki így fog majd viselkedni, de az emberek 90%-a szerintem nem fogja viselkedni. Nem gondolom azt,
1: hogy mi pozitívan látnánk a jövőképet, vagy hogy csak olyan hírek érnének el hozzánk, olyan mi pozitívan látják a jövőképet, sőt, épp ellenkezőleg, azt gondolom, lehet, hogy a...
0: Hogy furán fogalmaztam csak, hogy abból indulunk ki, hogy azt feltételezzük, hogy mindenki olyan, mint mi, de az emberek nagy része nem így gondolkodik, mint mi. Ha mindenki így gondolkodna, mi biztos vagyok benne, hogy nem lenne ilyen túlfogyasztás. Én azt gondolom, hogy
1: rengetegen gondolkodnak így, és itt nem az a kérdés, hogy mikor fog mindenki így gondolkozni, hanem hogy a, a kisebb tömeg mikor érje el azt a kritikus szintet, hogy már képes lesz a változásra. Mert lehet, hogy nagyon sokan, ahogy azt már az előadásban is megpedzegettük, kialakult a lélekharang, csak nem tudják, hogy hogyan csinálják. Lehet, hogy amint lesz egy válasz arra, hogy hogyan, hmm. úgy, úgy nagyon kritikusan átbillan a mérleg, és akkor meg is oldottunk egy újabb problémát. Viszont most egy kicsit szakadjunk ettől a túlfogyasztástól, és így a műsor vége felé a, arra kérlek titeket, hogy így vázoljátok fel, hogy milyen, milyen jövőbeli trendeket láttok a táplálkozásban, vagy mit, mit vártok, hogy merre fele fog menni ez az egész ipar. Hogy, hogy képzelitek el a jövőt 10-20-50-100-150 év múlva így a
2: táplálkozás terén? Uh, igen, én még uh, így maga, amit én még így nagy veszélyt látok, és ez így a jövőre is kivetül, az az, hogyha még az emberekben meg is születik ez, a, ez a, az új, új lélekharang, ami szépen kong, akármikor ö, ö, rosszat teszünk, a, a profit maximalizáció az, az, az nem, nem fog ketté törni így, így ez, ez által, és éppen ezért szerintem fog egy ilyen nagy-nagy robbanás, vagy egy ilyen nagy-nagy törés lenni ebben az egész táplálkozás dologban, és, és hát így kevés lesz a hús, tehát szerintem ez, ez lesz így a fő, a fő probléma, és aztán pedig így szerintem nagyjából minden más is. Ugye Óriási kampányok vannak a méhekért, akik amúgy tök jó arcok, szok szóval nem a darasak, akik itt szétsípnek, hanem tehát a méhek ilyen így káb a barátok. Ja, igen, igen. És hogyha, hogyha ők nem lennének, akkor elvileg ilyen záros határidőn belül így mi sem lennénk, bár ugye Romestől tudjuk, hogy, hogy elképesztő adaptációs képességeink vannak, de hogy, hogy azért ez nem, nem, nem lenne egy jó játék, ezt így játszani, ezt, szóval hogyan hogyan éljünk túl, De például japánban már emberek poroznak növényeket, mert így, ott, ott így teljesen, pont ebben
1: a pillanatbe akartam mondani, hogy tűtő, hogy lennének emberek,ik beporoznák. A Na, igen. meg is válaszoltad. Igen, Szerintem
0: igen. amúgy, én ezt nem látom ilyen pessimistán. Én bízok abban, hogy előbb-utóbb a mesterséges hús is úgy el fog terjedni, uh-huh. hogy azt kiváltja a rendes húst. Én is például nem azért ennék rendes húst, mert hogy az állatból van, hanem az ízért eszem. Nem ettem még ennek az, se az új Burger king se a Mekibá ezeket a műhúsokat.
1: Meg az IKEA-ba is van. Tudod, IKEA-ba szóval is van? Ingyenes húsgolyó. Ingen, az ingen. Aha, de azt a is, is úgy hird, <laughs> hogy is egy ötös az IKEA-ban. Hús, amár, hús ízű, tehát hogy jó hús. hús uh, raha, rendes húsgolyó, uh, e, csak e, e, nem. Tél van? Nem. Én ezektől kicsit óckodok. <gül> nekem nem játszik nagy szerepet a hús az életemben, de ha húst akarok enni, húst eszek. Ha nem akarok húst enni, akkor eszek zöldséges golyót.
2: Ide tökéletesen illeszkedik az én, én jövőképem, hogy én is egyébként a műhús gyártásban gondolkodom, vagy hogy szerintem az, az lesz az ilyen új, új út, és szerintem az új vegánok, mondjuk ilyen 100-150 év múlva, azok az arcok lesznek, akik <gül> csak organikus tetszere lesznek. Mert hogy akkor már így, így nagyon-nagyon kevés lesz az, az ami, ami organikus. Például az, az új, új Blade Runner filmben van, van egy ilyen kis játéka az egyik karakternek, így el akarja adni, és akkor így megkocogtatja és és úristen, ez valódi fából van. És akkor ez ilyen végtelen pénzt ér, és hogy, hogy szerintem ez így úgy, úgy fog kiszorulni az ilyen organikus táplálék, és, és lesznek majd ilyen, lehet ezek lesznek az ilyen orgánok, vagy nem tudom, és akkor orgán. lesz egy ilyen orgán, bár, hogy ez, ez a paprika, ez tényleg paprika, és hogy így meg, meg is nézhetem.
1: Képzeljétek el, hogy uh... Szerintem nem nem ez lesz. Nagyon nagyon úgy nézett ki, hogy efelé fogunk menni, hogy a nagy gond, hogy el fog fogyni a hús, hogyan oldjuk meg, és az egyik, amit mondtatok is, hogy pedzegettetek, az ez az irány, hogy mesterségesen állítunk elő húst, és láttam is ilyen videókat, hogy ezt így részletesen, több több verzió van, hogy hogyan csinálják, tehát számos számos technikája van. Amit én néztem legutoljára az, hogy egy ilyen izomrostot sokszorosítanak, és abból csinálnak gyakorlatilag húst és hogy ennek, ennek állítólag elképesztő módon elő lett adva a marketingje, mert hogy, mert hogy beálltak mögé nagyon komoly pénzes emberek, és elképesztő marketinget csináltak ennek, hogy ez a jövő a húsmentes, előállított hús, és hogy egyre több ilyen tanulmány jön ki, hogy ez állított egy óriás átverés, és hogy a húsmentes húsnak az előállítása az pontosan akkor ökológiai lábnyommal jár, mint a 60 milliárd állatnak hmm. a, a, a levágása, és hogy ez hosszú távon, ez addig fog tudni működni ez a vapör, meg az ikás golyó, meg akármi, amik kevesen eszik. De amint tömegtermelésre kell átállni, ennek átállni elképesztő ökológiai van, és nem fogják tudni bírni, és ez nagyon hamar meg fog törni. Én abszolút amellett a, a vagyok, hogy szerintem ez a vonal, ez így hamar meg fog csomörleni, és ha hogyan oldjuk meg a hús helyzetet, én azt gondolom, hogy ki fog tágulni a, az ilyen kulturális, megengedős keret, és szépen lassan el fogunk kezdődni, megint bogarakat enni, mert hogy a biológiailag egyébként az íj van nekünk, fehérje szintén, szintjén tökéletesen tudja azt hozni, mint a marha, a fejünkbe kell csak átállítani, és már párszor előttem ezt a mondatot. Hát így a Marci Ákos is szerintem olyan 10-a, 43 hallottátok tőlem, de ezt eddig mindig kérdőjellel tettem fel. Most először felkiáltó mondom ki, igen, a tücsök lesz az új csirke.
2: Mm-hmm. Én egyébként ezt azért, azért tartom kevésbé valószínűnek, mert, mert én egy olyan jövőben gondolkozom, ahol már tücsök sincs de lehet hogy előre a igen 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 hogy, hogy hogyha így nagyon nagyon előre szaladunk de egyébként sem hogy ha ilyen úgymond rövid távban gondolkodunk, akkor akkor ez ez valóban egy egy létező trend lehet és lehet, hogy, hogy ez az én, én személyes preferenciám, vagy nem tudom, de szerintem ez még így nem annyira nagy ugrás. Szóval, hogy el tudom képzelni, ezt ilyen társadalmi szinten is meg lehet ugorni, csinálnak ennek egy ilyen egészen jó kampányt, és akkor lehet enni, nem tudom, ilyen rántott tücsköt, vagy...
1: Igen, én azt gondolom, hogy azt abszolút marketing kérdése, hogyha a reklámok átállítják a fejedbe a határokat, akkor akkor nem lesz, nem lesz problémát, hogy, hogy tücsköt fog szenni. Most azért nekem még van problémám, mert ezzel a tücsök a legjobb, de hogy azért itt van
2: pók is, meg Ú, uh, egy, jó egy, pók. egyéb jó. Jó. Egy Hát a egy, jó egy grillezett szarvasbogár ápony a szó szabályhoz meg nincs már. De hát az úgy ezeket múgy. eszik, szó, szóval ezek
0: nem földtől elmulaszkodó dolga, ezek. Ezeket eszik kis picciókban, és hogy
1: valószínűleg ez ilyen tömegessé fog Érted, a húsmentes húst is eszik de, de hogy kis izolált környezetekben. A kérdés az, hogy mi fog elterjedni, mi az, ami, ami az ilyen mm. hétköznapi dolog lesz. Én azt gondolom, hogy ez a húsmentes hús, ez megfog, a húsmentes hús ez meg fog törni, ez, ez ne, ne, ki, de, ki fog derülni, hogy zsákutca, mert uh, tömegtermelésre nem lesz alkalmas, és a, a, a bogarak, bogarak tenyésztése lesz az, ami, ami ezt így megoldja. Hát remélem, hogy én ezt már nem élem meg,
0: de... <gül> én még egy, bát, egy dologba. Mi, hát nem is bízok, de képzelek el, hogy amikor ilyen kis kapszulákba itt belesűrítenek Új, minden, úgy. jó, hogy
1: behoztad, én is Én Úgy akartam ez az űrhajós szeleteket. Igen,
0: igen, igen, hogy most is vannak ezek a nagy energiaszeletek, és vajon eljön-e az, amikor tényleg egy ilyen gyógyszerméretű lesz, amikor. Én láttam ezt a szeletet. én is, szerintem ilyen lesz. És ha és egy, az, dolgot uh-huh. kellene,
1: egy dolgot kellene mondanom, hogy mi lesz a jövőben a táplálkozás, ezt mondanám. <laughs> úgy fogalmaztam, hogy űrhajós szelet, de kapszula ezt, hogy. Hogy minél kevesebbet kelljen foglalkoznod az étkezéssel, csak ilyen tápanyagbevitelt, paf, bepötccent a szádba, hm, ez most éppen egy rántott hús karajakármi, akármi, és meg is oldottad a hús dolgot, mert szintetikus fehérjét
2: teszel hús ízzel,
1: és, és beloptál egy bogyót, és meg vagy, és, és vígan, és minden oké.
2: Okay. Igen, én még ugye a, az adásnak az elején utaltam arra, hogy elszakadunk a biológiától, és pont ezért én is ezt egy ilyen, ha ilyen nagyon távoli jövőnek nézzük, abszolút reálisnak látom. Tehát ez az, akkor már ilyen nem tudom, ilyen félig meddig fel van tuningolva a. A testünk, mi, mi, mindenféle uh, csipekkel és hasonlókkal, és hogy, hogy így csak így bekapunk egy kapcsolat, és akkor ez meg is van. És én még úgy tudom elképzelni az evést egy ilyen ilyen kultúrában, ez kell ilyen színházba járás. Hogy mondjuk így, nem tudom, így me, 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 megenni mondjuk egy ilyen, uh, egy ilyen nagy vacsorát, mondjuk egy ilyen m- mártonnapi libabába elmenni, az egy ilyen ilyen uh, Valamely, tehát maga a gasztronómia az kicsit ilyen, ilyen, ilyen művészeti, vagy ilyen magas ö, kulturális ágba fog átmenni.
0: Hát ezt egy... most is látom amúgy már, hogy nagyon sokan ugye, egy ilyen külön szeánsz az, hogy elmennek ilyen étterembe, és akkor tényleg ilyen mini fogásokat esznek, amire mondják, hogy nálunk ezt elmosogatják. De hogy <gül> igen, igen. Én amúgy ezzel abszolút tudok azonosulni, hogy ennek egy olyan ö, szeánszt adnak, ami, ami tényleg, mint valakinek egy színház, vagy egy mozi, vagy egy kirándulás, meg ez a molekuláris biológia, vagy molekuláris étkezés. És is, ma, ne... majd, majd
1: amikor már csak kapszulákat eszünk, akkor is lesznek ilyen akik a, a zöld kapszulát egy, egy ilyen zöld kapszul, és négy,
2: négy szögből lefotózva, és akkor feldobod, hogy marinált én, én arra gondoltam, hogy a, majd az unokáimnak azt fogom mondani, hogy én még ettem valódi pigmeket. És Jó, hogy, hogy ők, ők akkor már ez már csak ilyen kapszula lesz, de hogy, hogy én, én még, még az, az a generáció vagyok, aki, aki ebben. És egyébként mi, mit jelent a molekuláris táplálkozás? Per, hát per...
0: az, hogy amikor elé tesznek mondjuk egy rántott csirkét, de az a rántott csirk egy zöld négyzet mondjuk, és akkor, hogy az íze oh. az ugyanaz, De hogy ezt...
1: hát ezt pedig mi is kapszulákkal.
0: Ja, igen, csak hogy ez Ez, ez, ez ez már létezik, létezik. tehát ez megvan, hogy akkor úgy állítják elő azt az ízt, ami nem eredetileg abból az ételből van. Szóval mondjuk, hogy ilyen kis zöld golyókat eszel, aztán lehet, hogy az... Nem tudom, tök főzelék. Azt, tehát Persze, tehát ez ez gyakorlatilag
2: a mindenízű drágyi. Igen,
1: de hát miért belegondolsz, hogy történt, mert most már milyen fajlalt ízek vannak? Tehát a karamellás hajtorta, mint fajlalt íz, most meg karamellás hajtorta aromával dolgozott. Tehát azt az aromát gyakorlatilag bármibe bele tudott pifölni, egy kapszulába is. Tehát csinálsz egy táplálék, bocsát, egy étrend kiegészítőt, hmm. amivel benyomod az összes szintetikus fehérjét, akármi, és beledöföd a, a karamellás hajtorta aromát, és ettől egy karamellás kapszulát. Hmm. Megkapod a tápanyagokat, megkaptod az ízt, pont négy másodperc volt az egész, és mehetsz a dolgodra.
2: Most, hogy így felvázoltuk a jövő képeit, én meg így beszélgettünk erről a dologról, én nagyjából azt látom magam előtt, hogy, hogy akkor így megint eljutottunk oda, hogy sokan vagyunk, ez az előző adásban is megtörtént, és hogy, hogy így túlfogyasztunk, pazarlunk, és próbálunk mindenféle hát ilyen, ilyen trendeket követni, vagy, vagy, vagy nem követni. Én nem tudom, hogy nektek mennyire tetszenek a jövő irányai mondjuk egy tízeskála, és ha mondjuk így nem annyira tetszenek, akkor el tudtok-e képzelni valami olyat, amivel így vissza, vagy ti így hogyan változtatnátok meg ezeket a, a képeket mert mi mindannyian kicsit ilyen negatívan ö, nyilatkoztunk erről, de szerintem mi, mi lehet az, ami most így ilyen felelős magatartás, ami akár mondjuk így egy ilyen epizódikus tanulság lehet. Én abszolút a túlfogyasztás ellen vagyok. Tehát engem nem,
1: nem zavar, hogy te hús teszel, big macet teszel, bár mindegy, hogy mit teszel, csak, csak tudatosan vásárolj. Tehát annyi ételt vegyél meg a boltból, amennyit te el fogsz fogyasztani, meg, meg, meg gondolkozz előre, ne dobt ki, Kicsit, kicsit rendben magad fejbe, és, és, és mindegy, mit eszel, de annyit vegyél, amennyit megeszel.
0: Én amúgy nem látom ilyen negatívan, mint ahogy hangozhatott. Én itt a mesterséges húsban látom a, a potenciált, hogy most lehet, hogy az előállítás az jóval nagyobb terhet <tos> ró a bolygóra, de ez a jövőben szerintem változni fog, és biztos, hogy, hogy fenntartható lesz szerintem. Tehát fenntarthatóbb, mint az nagyüzemi állattartás. És én ebbe bízok meg, ahogy abba is akár, hogy mondjuk, hát kicsit lehet, hogy ilyen morbidan hangzik, hogy mondjuk a csirkének csak a mellét tenyésztik majd ki, amire Uf. igény van. Igen, igen, de, de ez, de, de szóval ez valószínű. Morbidnak hogy hogyha
2: é. ilyen műhús van, akkor gondolom lehet csak, csak csirke mellett csinálni. Igen,
0: hát az nagy részét úgy sincs igénye az embereknek a csirkére, csak a mellére, igen, meg a combjára és hogy valamilyen laborban ott majd ezért, csak ezért már ott csirke a, a majd igen, igen, más csirke fognak Igen, igen, hát is ez biztos, de én én valami ilyesmi jövőt képzelek el, hogy, hogy tényleg csak a legszükségesebbek lesznek, és az úgy jobb lesz mindenkinek, és akkor talán visszaszorul ez a kicsit ez a túlfogyasztás hmm. is.
1: Na mindegy, kerekítsük le a dolgokat, uh, azt hiszem, hogy így az elmúlt, elmúlt bő egy órában uh, átbeszéltük, hogy honnan honnan indultunk így a táplálkozással, hozzágettük azt a kérdést, hogy jobb lett-e nekünk ez a mezőgazdasági dolog vagy nem, jól éltek-e a gyűjtögető emberek vagy sem, átbeszéltük kicsit így a vega-vegán vonalat, az ételintoleranciás vonalat, de azt lehet, hogy majd csak egy bónuszodásba fogjátok hallani, illetve beszélgettünk így a túlfogyasztásról, így hát igazából a fő részben pedig, hogy jövőben elkerülhető-e a GMO vagy nem kerülhető el, a kapszulás paprikás csirkés menükről Itt egy nagy-nagy kérdés, és majd így minden, minden hallgató, a, a, aki ezt így idáig végküzdötte magát, és miért ezúton is gratulálunk, felmerül benne, hogy ő hogy látja a jövőképet. Ez a vin, a szintetikusan előállított csirke, vagy a piacra berobbanó új csirkeként megszülető tücsök, Uh, í- írjátok meg, hogy szerintetek mely- melyik lesz a fenntarthatóbb, írjátok meg, hogy mikben tévedtünk, vagy, vagy miben-, miben mondtunk butaságot, a gondolataitokat, bármit, vagy hogyha van egy teljesen más jövőképetek így a táplálkozásról, akkor azt jelértek minket az Instagramon, Facebookon, uh, Spotifyon, iTuneson, mindenen gyakorlatilag, hát megtaláltok minket az utcán, Bármi, bármi van, írjatok, szóljatok, gondolkodjatok velünk. Van még valami gondolatotok nektek, srácok?
0: Adjunk egy jó ha ja.
1: ah, ugyanezt akartam, ja. hogy jó, jó étvágyat, mint minden Akkor igen, nekünk. minden műsor uh-huh. zárunk, akkor uh, köszi, hogy meghallgattatok, akkor jó étvágyat mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!